0: Tá começando o QOF dessa semana, agora muito mais organizado, agora muito mais elegante, agora com o Rodrigo Cosma, Emílio Spitzer e eu, Fone in box. E aí, Rodrigão, como é que tamo?
1: Ah, tamo aí, né? eu Tô te olhando com raiva que nem uma pessoa que tá precisando emagrecer vai na academia e olha pro personal, que tá ali fazendo o trabalho dele, mas tá furioso, assim, por que que tu quer que eu faça coisas, entendeu? Por que que tu quer que... Tudo seja feito certinho, o que tu quer que eu apareça na academia todo né? De um jeito regrado? Quero vir quando eu quero. Mas tudo bem, tudo bem. Tu transformou um trabalho em, em, né? Não em que trabalho, trabalho né? Não ganhando dinheiro aí, né? Trabalho, é, é bem trabalho. Bem transformou de trabalho em trabalho, é verdade. Como é que vai ser o fã? Tudo bem, tô, 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 tô de boa, tô tranquilo.
0: Tá tranquilo, hein? O Rodrigo é. Cosma tá mentindo que tá tranquilo, tá ele tá cheio de frilas, mas você pode acionar o Rodrigo Cosma nas suas redes sociais, arroba Rodrigo Cosma, e dar mais trabalho pra ele, além de né, uma celebridade pocket, uma celebridade Olha. acessível... Rodrigo Cosma também é um grande escritor de roteiros, com experiência vasta em peças de teatro. Natalinas, agora é hora que o Cosma ganha dinheiro, entendeu? Porque, assim, ó, teatro de igreja, todas essas coisas, precisa de um Não roteirista que tá aí, Rodrigo tá Cosma.
1: Aí. Verdade. Eu só queria falar o seguinte, tá? Temos a nossa sétima ouvinte, se chama Thaís tatim Ela veio falar pra gente, se acusou, dizendo que é a sétima ouvinte. Então, um abraço pra Thaís Tatin, que tá lá em Edimburgo, na Escócia, nos ouvindo, né? Então, é isso. Mais uma 20 do nosso querido podcast Keeping Up, muita gente falando bem, muita gente feliz que o, que o fã entrou no nosso time aí, tamo Opa. aí, vamos ver até, que, até onde vai, <risos>
0: vamos ver <risos> até onde eles vão aguentar, <risos> mas assim ó, ah, vamos mas... apresentar agora Miriam Spritzer, nossa, com nossa participante internacional, mais de 11 anos fora do país e cobrindo né tudo que tem por aí de cultura pop, e aí Miriam, tudo bem?
2: Tudo ótimo, eu tô assim ó, emocionada com essa abertura de podcast. A gente está tão formalizados agora com a tua presença, Fanny.
1: <risos> é outro. O Elton pessoal não vai ver.
0: gostar. Eu, eu tenho certeza que o pessoal vai pedir aquela coisa mais malemolente, tudo ah, bem, não, o
1: grupo né? não virou não virou ainda tóxico a galera que nos ouve porque não não não, não tá ainda tá tudo ainda está em aberto ainda nada não. tá definido.
2: A galera, a galera que nos ouve, eles sempre gostam de se acusar que são os ouvintes. Então acho que a gente já deve estar com uns oito ou nove agora. Porque com o fã entrando, uhum. também tem uma turminha ali que escuta ele que vai nos acompanhar também, então... Tá aí tá? É. Vamos, vamos agora chegar aos 10 ouvintes,
1: galera. Fechou. 10 ouvintes. Então, inclusive, né, oitavo ouvinte aí que estiver nos ouvindo, vai lá e se acuse pra mim ou pro Fanny ou pra Miriam. estamos esperando. Eu que queria abrir o um programa. redes sociais,
0: né? Só pra lembrar das as redes sociais pra quem quiser, né? claro Você que tem uma empresa, você que quer <risos> um review especial de alguém em loco nos bastidores da, da cultura geral norte-americana e do cinema e do, das séries e tudo mais, tem arroba MissPiritzer. É isso?
2: Isso aí, isso aí. Acompanhamos tudo de perto, ao vivo e a cores. É. Isso, então tá, esse é um mais
0: um Keep Up With The Pop. Nosso programa hoje está com algumas pautas interessantes,
2: outras nem
0: tanto interessantes, <risos> é. mas assim ó.
2: E outras, e outras vão surgir conforme a gente for conversando, né? É,
0: e outras vão surgindo assim conforme, uh, conforme as coisas vão acontecendo. A Miriam nos bastidores falou do filme The Last Duel, né? O último duelo em português, uh, ele já estreou, ele tem. Olha, ele vai estrear. Não, ele estreou 14 de outubro.
2: Isso então, aí, The Last Duel, que é do Ridley uh, do. <risos> agora, agora me perdi, Ridley eu Scott. Ridley Scott, que também ele é escrito pelo Matt Damon e pelo, pelo Ben Affleck. E aí eles resolveram trazer mais uma pessoa para escrever o roteiro junto, porque esse roteiro é um roteiro bem diferente. Ele precisa de três pontos de vista. Uhum. É, a história do, é baseado em fatos reais da história do último duelo realmente registrado na França. Ah, e aí, legal! Esse duelo,
1: era uma coisa prevista por lei, né?
2: Isso era previsto por lei, claro, mas já há muito tempo não tinha, não aconteciam duelos assim. E aí eles começaram, não sei como é que esse projeto, na verdade, essa história caiu nas mãos deles, mas assim, eles ouviram falar dessa história desse último duelo, que, contando pra vocês, isso não é nenhum spoiler, porque afinal de contas é, é fato, né, de fato aconteceu. Quem procurar no Google, no Wikipedia, o, história sobre o último duelo registrado vai achar isso. É a história de dois, vamos lá, cavaleiros, dois soldados, que eram amigos, que eram grandes amigos, e hum. acabaram tendo uma divergência aí. Por quê? A esposa de um deles foi estuprada pelo outro. Coisa leve. Coisa leve. E aí tem toda uma questão aí da época, que a mulher quando acusava o estupro, né, ela se fosse falsa, ela era queimada na fogueira. Então assim, e aí vocês têm cenas de julgamento. Isso tudo é baseado tipo aquele filme que a gente viu da Carla Dias, né, do Sim. da da, da Suzane. É, é tudo baseado nos registros desse julgamento. Então, assim, a gente literalmente consegue ver a cena: quem perguntou o quê, como é que funcionou, até o ponto que vai chegar de fato no duelo. Quem assistiu Game of Thrones sabe que uma das opções para um tribunal uhum. era testar o, a verdade no duelo, né? E aí ganha quem Sim. sobrevive.
1: Que estratégia, idiota, mas tudo bem.
2: Tudo bem, mas é, mas é porque eles acreditam. Eles acreditavam que era uma coisa, assim, que Deus iria permitir que, o, que claro. quem tava falando a verdade iria sobreviver.
1: E, mas é duelo, duelo com arma, né? Duelo em que eles vão um de para pro outro até tal ponto, e daí se vira e dá um tiro, né?
2: Não, isso aí é muito, muito depois. Isso é na época medieval que eles faziam aqueles duelos com os cavalos
1: ah, e, e a lança.
2: Ah, e aí, ah, é É, tá. não, e é duelo até a morte. Então, assim… Hum, Vai eles... até
1: enfiar o palito no, no peito outro.
2: Exatamente. Então assim é é, é, é o, o duelo como como é uma história que tem três pontos de vista muito claros, né? A gente vê pelos, pelos documentações do tribunal tal. Quando eles começaram a escrever, começou a escrever o Matt Damon e o Ben Affleck. E aí cada um tinha o ponto de vista, digamos, de um dos soldados aí. Sim. E aí eles começaram a sentir falta do ponto de vista da mulher. Uhum, e claro. eles não conseguiam trazer essa linguagem dela, assim. E aí, trouxeram pro time de escritores a Nicole Hall of eu acho que é assim que se fala sobre o nome dela. E, enfim, e negociaram com Riley Scott. Até é muito estranho que o nome do Riley Scott não tenha ficado tão grande, né, em função do filme. Uhum, uhum. Porque como vai sair o filme também da House of Gucci, que é a dele, né, que é o Sim. filme sobre a família do Gucci, um, ah, eu acho que eles não quiseram chamar a atenção do Riley Scott para esse filme, chamaram mais a atenção da volta, né, da dupla ali Ben Affleck e Matt Damon, que já fizeram vários outros filmes, séries e etc. juntos. Então, o Matt Damon, ele interpreta um desses desses três personagens, oh. o que é o marido, né, que é o eu vou achar aqui o nome para falar da certa, então eu vou errar. O Jean de Carrouge.
1: Jean de Carrouge. Jean
2: de <risos> E Sim. aí tem o Adam Driver que faz o Jacques Legri. Uhum. e tem aí a Jodie Comer que é a grande estrela do filme que realmente oh. foi uma pessoa que eles selecionaram a dedo para fazer a Marguerite que é a mulher que é estuprada então o uhum. que, que acontece, esse filme ele é visto de três pontos de vista então a gente começa vendo pelo Jean, Jean de Rouge depois passa pro Jacques Legris e aí o termina com pot... o Adam Driver é o segundo tá. e aí termina com a visão da Marguerite que é Jodie Comer e as cenas se repetem, né, aquele mesmo ah, sistema do, 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 hum, agora o... esqueci o nome, a menina o... e o menino que, é, que matou isso. os pais, etc. Então, assim, eu, já vi, tem... esse filme? eu vi, eu participei do, do QF com vocês.
0: Não, não, o The Last Duel, não? Ah. Tá.
2: <risos> eu já vi.
0: O Last Duel, tá, sim. e funciona, porque eu tenho um preconceitinho já com essa ideia
2: essa é a questão, Fanny funciona, mas ele acaba sendo muito repetitivo, eu acho que eles tinham que ter, é, é engraçado porque não tem como contar a história em menos cenas Sim. mas ao mesmo tempo eles, eu querem acho...
0: aparecer, que eles querem fazer uma coisa pro público decidir o que, que é a verdade, é isso? exatamente,
2: é, até nesse caso tem um ponto que acaba prevalecendo,
0: é, mas eu é eu vendo aqui que o terceiro ponto eles chamam de The Truth, né? Isso uhum. que,
2: que, que seria o ponto de vista dela, né, da, da Marguerite sim o que, que acontece? Chega uma hora, por mais que tenham um elementos importantes, eu já sei até a fala que vai ser falada, porque não são é. duas vezes, é três. É. Né? Então assim, é. tem coisas legais, assim é, é aquele tipo de filme que é quase que uma obra de arte, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo comercial o suficiente que ele fica interessante. Mas é um filme longo. Então assim, tem que estar tá indo ver a fim de ver. E uma coisa para quem gosta desse estilo assim medieval... É, né, tipo, Game of Thrones, sangue, não sei o quê. A cena do duelo é extremamente bem feita, porque eles fizeram o passo a passo que tá descrito na documentação. Então, é talvez uma das cenas mais grotescas, assim, de duelo que eu já vi.
1: Eita! Eu
0: tô vendo aqui. Tu, não, caiu, não caiu do caminhão ainda direito, só tá essas coisas meio qualidade bosta. Não caiu, não caiu do caminhão. <risos> Aliás, inclusive,
1: Fanny, tu tá, tu tá mal no teu Ninja Full, hein? No teu Google Full, no teu Torrent Full, porque eu achei uma versão do Venom que o cara fez um HD Rip do, do cinema. Ah, não, e quando, quando versão... passam alguns meses assim tem alguns cinemas ah. mais uh, duvidosos que acabam ganhando filme é que na, e tem aí um aí cara na Vila lá nova
0: que... aí na Vila Nova passa os caminhões mais quente né que aqui é <risos> tá indo pra praia assim caem só uns VHS assim
1: <risos> falando, falando nisso falando nisso, nessas paradas de baixar eu vi finalmente vi duas não não que não, não fala...
0: tá falando de baixado falando de aluguel
1: tá, claro, uh, eu fui ali na Blockbuster aqui, que ainda tem uma no Porto Alegre uh, e aí eu vi Duna baixei Duna, eu, quer dizer, eu peguei Duna com eles, e aí até rebobinei e tal, eu vi Duna e que filmasse, realmente é, é um filme que o som é muito bom e, e, e uh, eu gosto muito das uh, do, é, é, sabe quando tu pega e tu vê os storyboards assim, uhum. uh, de como o filme foi pensado e como foi colocado no, na, 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 pra, pra valer mesmo Cara, é incrível como eles fizeram vários, dá pra... dá pra ver o storyboard sendo feito só pelas cenas, e tem cada cena tão bem feita, tão linda, ainda mais comparando com o Duna, aquele antigão, principalmente aquele conceito de ter um shield, né, de ter um escudo que Sim. percorre teu corpo, no... na versão do Duna de 1980 e poucos, era poligonal o negócio, era, um... era muito tosco. Faz claro que eu não, eu não vejo seu né? Duna, hein? Mas tem, assim, tem aí por aí nos... No... E assim, Não colocaram... No Netflix.
0: O outro Duna tem Netflix.
1: É, o, o ator que faz Sim. o Duna, o, o, o original, é muito velho, assim. Tinha que ser um, meio que o um Messias mais novo, um gurizão com cara Mas de Mas na frágil. época ele era novo. a cara ele é novo. Velho do cara. Sei. Não sei, Ele tem cara bem. de ele tem cara de orça é, ele tem cara de velho o Timothy é perfeito pra esse papel poderia ter, também ser o Tom Holland, não sei uhum. qualquer um que a ficaria porque eles têm, eles têm assim, uma pegada mais de um guri, né? Que é frágil, que tá ali, mas que no fundo ele tem um... É, é, é tipo o, o Capitão América antes de ganhar o soro. É aquela parada, assim. Tu sabe que ele tem um coração no lugar bom e tu sabe que a é uma pessoa corajosa. Então é um baita filme de ficção científica. Eu acho que realmente quem falou ali, que é um dos maiores filmes da década de ficção científica, eu não acho que ele tá errado, não. Eu acho que realmente é um grande filme e eu não não era capturado assim pela atenção desde Mad Max Max assim para algo que né que envolva uhum. um mundo tão diferente e uma história tão uh, particular assim então vejam Dunas de preferência no cinema e mas também se tiver em isso casa sim. ver mas isso aí sim. bota na TV 4K, não sei isso, tá, ainda tem já <risos> tá baratinho aí, foi
0: isso sim, seja tem que ver Duna a única coisa assim que eu tenho, o um único porém e eu não sei se a Miriam passa pra esse porém porque a gente já viu há mais tempo que é cada vez que eu penso em Duna cada vez que eu falo com, com alguém com Duna, principalmente claro com, pra gravar e tudo mais mas mesmo em conversas informais porque muita gente nos procura, vai ficar conversando sobre filme, etc principalmente esses filmes mais famosos, então eles acabam sempre voltando uh, cara, cada vez que eu falo mais de Duna eu acabo me, pe me pegando Tendo que defender, bro, do, né, entendeu?
2: Aham, uhum, eu também.
0: Porque, tipo, eu tenho que explicar. Tipo, não é que eu tenho que explicar como se eu tivesse razão, sabe? Mas de, de, as pessoas assim. Tipo assim, eu, eu. Porque os defeitos, pra mim, são bem claros. Eu acho o arco do personagem do, do Paul, do Timon Chalamier, meio flat, assim, meio.
2: Mas é aquilo que a gente falou no programa passado, né, Fanny? São problemas que vêm da história original. Então, assim. Isso. Não dá muito pra sair daquilo. Eu concordo contigo. E eu acho que eu outra coisa é essa, esse ponto que a gente sempre fala do é o primeiro filme para explicar um universo inteiro que tu é. não tem ideia do que, que é sim,
0: sim. E, e daí eu, eu até falei para um, um rapaz ali dessa semana e falei assim ó, olha é um baita filme ainda é um baita filme tecnicamente é maravilhoso uh, mas assim esse filme só vai ser de fato muito bom quando sair o segundo
1: ah, e o segundo for curioso.
0: maravilhoso entendeu? se o segundo for meia boca eu já vou ficar com o pé atrás pra franquia
1: não, mas eu acho que é só dois, né? Não tem muito o que fazer fora os dois.
0: Não,
2: não é. É que, é que tem muito material, Cosma. Tem, tem vários outros livros que saíram. Tipo, ele Posso é um poder. universo. Os original quase... são sete livros. É. Ele é quase tão grande quanto o universo Star Wars, assim. E tem histórias paralelas. Por exemplo, tem um livro inteiro só pra explicar a origem da Lady hum. Jessica.
1: Então... Eu tô ligado que tem muita coisa, inclusive, né, tem alguns futuros, assim, que a, aquele produto que eles conseguem criar ali, uh, é conseguir, né, conseguem um, um, replicar num outro planeta, tá? então tem mas bastante é... história pra frente. É, mas, mas eu, eu, é mas como, eu
0: concordo é... com o Cosmo num sentido, assim, que, ah, meu, mas é dois, no máximo três filmes e acabou, entendeu? Meio que esse tipo assim, não é um... Não é um blockbuster como no, no sentido de... A gente já falou isso no episódio passado, não. só pra reforçar, né? Não é um blockbuster no tipo de ficar perene, assim, pra sempre. Uh, uh, sei lá qual é, que é a empresa que faz ficar explorando aquela, aquela intelectual propriedade, uh, propriedade intelectual pra sempre, assim, sabe? Que nem faz sei lá, com Star Wars, Marvel, etc. E eu fico,
1: eu fico chocado como tem chupinhação no mundo da ficção científica, né? Porque por mais que tenham tenha infinita, infinitas possibilidades do que criar... Como, por exemplo, o Avatar pega muito de Duna, muitas coisas, muitos uhum. elementos do, do, do Avatar tem em Duna. Uh, muitos elementos de Star Wars tem em Duna, tanto que eu acho que o criador de Duna viu o Star Wars e ficou bravo. Ao contrário, show, ao né? contrário. Duna é de
0: 68, Star Wars saiu...
1: Ah, é? É que eu, eu tinha lido é. que... Bom, tudo bem. Quem criou, Mas é que eu...
2: quem criou Duna começou a xingar o Star Wars porque achou que tinham copiado o, o Star o Wars. O de Lucas, é. É, os... ah. tinha copiado o Duna.
1: Tá. Eu tô tá que,
0: e, e sabe, sabe que eu, eu acho que tem uma grande inspiração. Nunca que o George Lucas vai admitir, mas sabe que eu acho que tem inspiração. Só que o George Lucas ele foi muito feliz do fato de ele pegar o que, o que importa e fazer naquela primeira franquia, né? Nos três primeiros uhum. filmes, fazer aquele arco do. que seria o Paul dele, né? Bem uhum. melhor estruturado do que, o, do que o de Duna. E daí, nos próximos três filmes, que são os filmes anteriores. Tratar a parte política, entendeu? É, Separar é. numa franquia a par, o arco do herói, na segunda, sabe? Daí ele pega a parte política e daí e é isso aí. Eu acho que aí Sim, ele começa foi feliz, com assim. um
1: negócio de posto que os, os dois jornais vão para o Anakin e o. Não, o Kim Jong-un Jong e o. O nosso querido o, o mentor do Anakin. Uh...
0: Quem, quem é o Kim Jong-un, o presidente
2: da Coreia do Norte?
1: Estou terrível com o nome do cara. Eu estou pensando exatamente isso. Os ah, os o Obi-Wan,
2: calma aí, o Ian McGregor tá falando Obi-Wan Kenobi? O
1: Obi-Wan com o mestre <risos> eu tô tipo, era o Obi-Wan. Esse é só personagem, esse é só o personagem,
2: o é só o personagem mais, do... mais importante da, tipo... Eu sei,
1: eu sou ruim com nomes. Ah, <risos> mas o Obi-Wan,
2: tipo, eu até queria dar o nome dos meus filhos de Obi-Wan <risos> e sobrenome Kenobi, aí chamamos. os Olha dois.
1: Olha só, que amor. Não é o Kijon One? não é o mestre do Obi-Wan?
2: Que One? 1 é, é o um? kijun
1: Kim Jong, Condin. Com a Jin. Kwon Os dois lá. Kwon Gondin, tá lá. eles vão. Eles, a primeira coisa que acontece, a primeira exposição é eles falando que eles estão num lugar por causa de impostos. É, é bizarro. Tá. Mas vamos, vamos seguir, vamos seguir.
0: Só pra pontuar a última coisa, porque tu falou de, de, de Dune, como se repete e tal. É. E a gente falou do Ben Affleck, né? Daí eu lembro que o Ben Affleck ele dirigiu, e, e, sei lá, aquele filme O Argo, né? Que, uhum. é, que é sobre aquela ideia de um roteiro que, que os caras fingem que vão gravar, né? Mas o roteiro existia e tal. E o roteiro era um outro Star Wars, tá ligado? Uh
1: -huh. <risos> era um Star Wars genérico, Mas é né? que eu acho,
2: eu acho também assim, ó. É, são coisas da moda da época, né? É, pega, assim, um pouquinho Sim. mais os anos 90 ali que tem o... Qual era a, Tinha... Ai, agora esqueci o nome do filme, mas era... Era, era um desses clássicos que eles até voavam assim, era Quinta Dimensão ou Oitavo Sentido uma coisa assim agora não me lembro, mas eram desses filmes clássicos eu, eu ele... acho que
0: reflete a literatura de uma época e a adaptação é. Que, você, que é possível fazer, né
2: Exatamente, e eu acho que nessa época aí que a gente tá falando de Duna, de Star Wars, que são todos mais ou menos da mesma época, tinha essa coisa do misticismo. Tanto é que todos esses filmes têm uma religião, assim, não, uhum. não existe, sim, sim. né? O, o Duna a gente não entende muito ainda, mas tipo, o Star Wars, eles deixam muito claro que Jedi é uma religião.
1: Game of Thrones né? é uma religião extremamente importante, tem quatro ou cinco ali no mínimo, é. na, no Game of Thrones uh, eu, eu queria falar aqui de uma coisa uh, que aconteceu no Travis Scott o Travis Scott ele fez um festival Travis Scott é um rapper americano, famosíssimo fez várias músicas que a gente conhece, a gente ouve ele fez um, ele, nos Estados Unidos ele é muito estourado, ele fez um festival que era só ele no festival, que é o Astro World que era o festival dele mesmo uhum. <risos> e aí ele, ele fez essa parada e deu uma merda absurda Morreram oito pessoas pisoteadas uh, durante Texas, o show dele. Né? No Texas, exatamente.
2: Mas já sabem que foram pisoteadas? Não teve uma história que morreram de. Ah, de, isso de, aí de é. Que colocaram alguma droga?
1: Foi a Eu acho que é muita viagem essa invenção aí de jogar, botarem. Uh, porque os, 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 os policiais. Eles Você não é conspiracionista,
0: quando... Cosma? Não, é que quando, é, a, chega a, na, os quando a culpa vai
1: pros policiais, quando começa a ir pros policiais, eles começam a inventar que tinham. Tá, porque isso, porque aquilo. Então vamos ver. Vamos ver se a investigação vai dizer alguma coisa. Porque é bem simples, né? Só fazer o corpo dele. Mas uhum. o que eu queria dizer é que o Travis ele está, ele tem um histórico gigantesco, assim, eles foram, agora né, começaram a levantar tudo, há muitos anos ele, ele tem essa coisa de incitar as pessoas a, a vir mais pra frente no palco, vem pra cá, pode pular, pula não sei o que, uh, entra mesmo, não precisa ter ingresso, ele sempre, foi, ele sempre foi um cara que tentava incitar as pessoas a fazer o que querem fazer mesmo, e não tá nem aí. Só que tem, uh, quando tu tem muita gente no mesmo lugar, existe uma coisa que acontece, que é o crowd, uh, crowd crunch. Que é quando é tão, tem tanta gente em tão pouco lugar que tu vira um fluido humano. Tu não é mais uma pessoa. Tu faz parte de meio que um oceano de carne em que cada um que tá perto de ti uh, pode causar um efeito dominó. Por exemplo, se alguém cai, as pessoas... Tipo, a massa,
0: estavam... a massa é que denomina... O de... Porque as pessoas estão tão pressionadas, é como se fosse uma grande molécula, né? As pessoas estão é. tão pressionadas que, ela, que, que, que o, o, a massa, o tipo, teu movimento individual é. não significa quase mais nada, né?
1: Exatamente. Então, é muito problema... Tem várias fo... formas de evitar isso, né? Tu tem que ter um salvaguarda ali, tu tem que ter uns recuos, tu tem que ter alguns lugares com ferro pra... Se acontecer algo disso, tu pode liberar as pessoas que estão querendo sair, ou pegar uhum. as pessoas desmaiadas, ou pegar as pessoas... Mas não tinha nesse show, o show era muito... não foi pensado em algo que o Travis já adorava fazer, que era deixar todo mundo junto ali. Então deu essa merda, e ele inclusive não tinha nem dado bola, assim, no começo postou banner de outros shows, mas agora ele finalmente né, ele falou que vai devolver o dinheiro de todo mundo que foi nosso world. todo mundo que quiser pegar o dinheiro de volta pode pegar e ele cancelou algumas algumas turnês dele por enquanto né, no no, no, no futuro próximo, uh, consequências né, querido, né, tem que ter consequências e assim, é, né, cara, tu, tu, mas... tu tem que pensar na segurança, e, e é complicado mesmo, porque eu não sei se o Funny, eu sei que o Fanny é o cara da, da Roda Punk, uh, provavelmente na infância dele deve, na infância, <risos> na adolescência do Fanny, o Fanny deve ter feito muita loucurada no meio de um monte de gente, mas é Tem um show muito... em Porto
0: Alegre que aconteceu isso aí, cara, deu ruim também, não, não deu morte, tá, mas ah. deu, deu ruim, teve um show do Iron Maiden no Gigantinho, cara, deixa eu até meter aqui no Google pra saber o ano, acho que foi 2006... Cara, assim, meu, que tinha muito mais gente do que deveria ter, tá ligado? Sim. Então, tipo, foi, foi assim, ó, na época, assim, muito, uh. assim, ó, quem só perdeu o celular tava no lucro, assim, né? Porque também o celular era uma novidade, né?
1: E agora eu me liguei como eu sou ingênuo, né? Porque quando o Michael Jackson tinha aquelas paradas do show dele de sair umas pessoas esmaiadas, eu ficava pensando ah, as pessoas são tão fãs do Michael Jackson que elas desmaiam no show dele de tão emocionadas de ver o cara. Não! Era, era porque elas estavam sem conseguir respirar direito porque tinha 200 é. mil pessoas querendo ficar perto do cara. Então é por isso. É, e tem uma dica, tá? É. Se você estiver numa situação assim levante seus braços e fique com eles na frente do peito pra conseguir respirar, porque às vezes nem conseguir respirar tu consegue.
2: Mas tem um, tem um detalhe muito importante, né? A responsabilidade era do rapper ou a responsabilidade era do lugar?
1: Exatamente.
0: Da produtora, tem, de alguma coisa assim, né?
1: Exatamente. Ah, não, não, legalmente falando, com certeza não deve ser dele. Deve ter várias, uh, várias, várias salvaguardas antes de chegar no, no nome dele Mas o que aconteceu foi que a, a opinião pública começou a se voltar Porque acharam vários vídeos dele uh, fazendo de tudo uh, Xingando um cara porque tentou pegar o tênis dele E mandando todo mundo bater no cara Eu vi agora esse vídeo Uh, e, e várias outras coisas, ele, ele tinha esse comportamento há muito tempo, assim, de querer uh, né, fazer com que as pessoas ficassem uhum. rebeldes, naquele, naquela situação delicada, que tem muita gente junta, entendeu? Talvez eles não, ele não soubesse que poderia acontecer de acarretar a morte, mas o show também continuou, mesmo depois das mortes, agora né, alguns estão dizendo que ele não sabia, e claro, né, provavelmente não sabia porque, né, o cara tá fazendo um show gigantesco lá, ele não vai ficar vendo o, o, a pessoa que morreu ele não vai conseguir saber mas não chegou nele, entendeu, é uma coisa que quando a primeira pessoa morre num show tem que avisar o cara, não sei como é que funciona vai é. ter que parar tudo, né, uma pessoa morreu num show, para tudo, não sei como é que funciona mas deve parar tudo, né, é, mas pô, é morreu alguém é difícil, vão parar o show
0: nessa quantidade de gente é difícil saber que é a pessoa notar, morreu na hora,
1: né, né? É. então é. um abraço aí pro Travis Scott, aí só queria falar um babado aí que tá rolando um abraço pra, um pra Harry, ele aí, né? ele que
0: tá sempre na é. audiência
1: é o show do Gente, Iron
0: Maiden então foi em 2008 eu vi aqui, foi no Gigantinho em 2008
1: tá aí foi, pois foi, é, foi estranho por falar,
2: por falar em mortes e tal é, o Alec Baldwin agora tá querendo que a polícia participe dos, dos sets né, de filmagem quando tem armas
0: uhum. ah, depois é? da
2: tragédia do do, do do Rust, essa é a nova discussão assim, que eles estão trazendo para pra, enfim
1: sim ah, para poder,
2: é. poder dar mais uma segurança para os atores.
1: Sim, eu acho que o sistema já tava perfeito, né? O Elick aí, o que não sei o que o El. O Elick quer, quer falar assim, Sabe vamos fazer uma quer, coisa radical. Ele é então. uma
0: testemunha com fé pública.
1: É, é, é eu é,
2: também é, acho.
1: É.
0: Entendeu? É porque assim, tipo assim, não vai ter um corpo, não vai ter, tipo assim, uns um 63 é, brigadianos, ia dizer, né? Policiais. Né, no, no negócio, vai ter só, tipo, um policial lá pra, pra tipo, triple, triple check uh, o negócio, assim, tá ligado, e tal. Sim. O, o problema é que vai, provavelmente, as produções vão ter que pagar, né, pra, por isso, né, então vai... Eu sei que é irrisório um policial, assim, né, pra fazer esse evento. Não, eu não é. sei se as
2: produções vão ter que pagar ou se vai ser algo do governo, né, do, do lugar que eles ah, estão fazendo, porque assim... Se fosse é... no Brasil, eu teria que pagar. É, não, com certeza. Não, mas é que o que acontece, por exemplo, não sei se vocês notam que grande parte das produções hoje em dia estão sendo feitas em Atlanta, Sim. porque o estado da Geórgia tá apoiando que sejam feitas produções lá, até para incentivar que essas produções paguem impostos, etc, etc. Uhum. E aí que isso, muito se fazia em Nova York, muito se fazia em Los Angeles. E agora tem outros estados e outros o Canadá regiões. também
0: rola, né? O
2: Canadá tem muito, até porque é mais barato, né? Tanto Atlanta quanto o Canadá. E uhum. então existe uma possibilidade que seja algo que a, o próprio governo tenha que bancar, entendeu? Tipo, colocar um, um policial. No horário expediente
0: lá. dele lá destinado para isso.
2: É. Eu, eu acho, acho que pode ser que, que aconteça isso.
1: Isso aí para mim é fumaça, como é que é? é, que é, é ele, quer, ele quer dizer, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer com polícia então. Só que eu acho que o sistema já era perfeito, se fosse feito do jeito perfeito, né? O perfeito não era, arma, né? Porque deu era. errado. Mas, deu, de errado vez, né? foi, mas o, deu errado porque não foi... Mas não deu errado porque o sistema é errado, deu errado porque o sistema não foi feito. Mas o é que sabe o que, que é... mestre de armas estava com... distraído, o... É,
2: cosmo, até para garantir que o mestre de armas não vai estar tá distraído, que o assistente não vai pegar arma quando não Pode, é bom ter uma polícia ali. Se alguém fez algum erro, tu tem um policial que prende na hora.
1: Tá, mas aí se for fazer um filme do Kevin Peele, é esse o nome dele? Uh, o nome do, do nosso querido autor de filmes de terror aí que fez o Us e tal. E vão fazer o um filme lá, vai a polícia, vai a polícia que vai dar tiro daí. Vai, vai matar os atores negros, e aí não vai nem ser por causa da, da arma do cenográfica, vai ser porque a polícia tá lá. <risos> Foi uma piada que tá. É, é eu lugar. entendi, mas
0: enfim. <risos> mas é é, cara, é que saca qual é que é eu acho eu acho que primeiramente o Alec Balder tá fazendo isso para para tipo assim aliviar uh, a consciência também dele né uh, mas eu acho que mais assim tipo assim ah tá parece, ó ó eu não me importaria de ser vigiado por policiais eu também acho uh, é. praticando minha profissão então tipo assim para mostrar que isso foi um acidente de verdade assim sabe uh, eu não sei eu eu não, eu, eu entendo acho o papel que até... dele.
2: Eu acho que é. até assim, ó, para acabar com essas histórias de teve sabotagem, não teve sabotagem, é não. Vai ter arma num set, arma é um negócio a se levar a sério. Então tá, Então, toda vez que vai ter cena com arma de verdade, ou cena com arma quase que realista, vai ter um policial presente. Será que é os
0: conservadores vão protestar por essa decisão? Eu acho que
2: não, porque não é a questão de, de usar... de, de... Eles não estão querendo proibir ter a arma. Eles estão querendo criar uma segurança no set a mais. Então, assim, é que... É, essas discussões, né? Quando é em Hollywood, ficam tão ampliadas, né? Tipo... É, porque nem era uma arma de verdade que aconteceu isso, pelo que eu entendi.
1: É Era a bala, né? Na bala não era de verdade. É, ah, então, eu assim...
2: Tudo bem, eu acho, eu acho que, que é, é o, o que eles estão buscando é que mesmo num set de filme independente é ter algo mais formal né, então assim, que, que não dá pra uhum. discutir com o produtor, que não dá pra discutir com, com o investidor é, uma, lá uma que tá bancando. É uma situação que
0: não dê pra improvisar porque teu budget é pequeno, entendeu?
2: Exatamente.
1: Aí. Eu ah, Uh, Eternos estreou, tá? Estamos aqui com o Fanny e, e, e a Miriam e eu, né? Dois do do, do do falecido Infosfera e a Miriam que é uma pessoa que tá sempre ali nas produções e tal né? Dando, se importando com isso indo atrás e o Eternos estreou com uma, né? pra quem ainda não conhece, a gente já falou tanto desse site aqui, mas o Rotten Tomatoes que é basicamente hoje em dia a última, se você quer ter um argumento se o filme é bom ou não, você vai citar o Rotten Tomatoes, que ele meio que faz ali uma, um termômetro de do que, que os críticos estão falando e tal, estão aprovando ou reprovando. E hoje, Termos está com a pior crítica até então, mas de críticos, tá? 48% é né, um filme que foi dirigido por uma... Por, por uma Chloe uma Zhao. A Chloe Zau, que ganhou o Oscar. Ela, ela né, claro, ela não tinha muita liberdade do que fazer, ela já tinha provavelmente de algumas cenas que já estavam pré... Uh, feitas ali de ação, provavelmente. Mas ela tava ali como, né, tomou, essa, tomou esse bastão e foi fazer o filme. Uh, e é um ensemble cast, ensemble cast né, é uma galera ali fazendo junto. Uh, então, antes de falar de Eternos, eu queria fazer uma rodada rápida aqui, de filmes ou séries com um elenco grande, que todos ali... Sable é quando todo mundo tem um pouco, né, tem, um, tem o seu lugar ao sol. Então eu queria que vocês falassem qual para vocês é um filme ou uma série com um elenco grande que é bom, que é bom de ver. Uma dica. Eu já que tenho é a minha. Bom. Olha, Downtown Neb. Downtown Neb, um grande elenco. Vários personagens, várias camadas da sociedade. Duas. <risos> o empregado e os nobres. Mas, Não, mas tá...
2: cada, cada personagem ali, eu acho eles muito bem escritos e muito bem desenvolvidos. Eu acho que Downtown Neb é uma, uma das melhores séries já feitas.
1: E filmes também. Tem, filme. Que é, tem um filme que é engraçado, porque aquela coisa é, é uma expressão muito famosa nos Estados Unidos, eu acho. De ah, eu só vou, esse, esse prato só vai ser usado quando a rainha visitar a gente. E, e realmente eles são visitados pela rainha, então eles vão ter que usar os pratos que a rainha, rainha é, seja. E vai ter,
2: vai ter outro filme que vai sair esse
1: ano. Ó, vai vir a Elizabeth agora.
2: Não, acho que ainda é muito cedo na né, história deles, tem que, ter muito, tem, que ter, tem que ter mais uma guerra ainda no meio do
1: caminho <risos> verdade, uh, tá, eu vou Volta falar de o
0: Lost Cast, Cosma, que tu propôs a redada relâmpago aí?
1: Cara, Lost pra mim é brilhante nesse quesito, assim, de dar atenção pra todo mundo do elenco Eles fazem hum, uh, um episódio tá, comprado Nesse
0: sentido que tu tá falando, eu pensei que era, tipo, tinha que Também. ser gente mais famosa, assim
1: não, é. Até Friends é esse já, porque tem seis personagens de City e todos eles têm o seu. O seu uh, bastante peso, não fica dois uhum. coadjuvantes. E, e Lost é muito assim, cara. Lost, claro que tinha alguns que tinham, sim, mais. Uh, né? O Dr. Jack tinha três flashbacks por temporada, quase. Mas o Hurley tinha, tinha um episódio que era sentado no Hurley, tinha episódios que você entrava no Sour, na, na nossa bandidinha Kate, uh, no, no Charlie, que, é o que tinha a banda inglesa. isso era uma coisa que era o um charme muito grande da série, porque os flashbacks às vezes não eram eram quase desinteressantes, mas o tu entendia mais o personagem, inclusive o que acontecia nas, na, na na ilha por pelo que ele que aconteceu antes e por bastante tempo a forma deu muito certo depois eles acabaram se perdendo um pouco mas no começo era brilhante isso cara tu começava a ver o episódio e tu falava ah, hoje Nossa, vai ser do bem. Hurley Hurley, que legal, eu adoro Hurley daí era o Samuel Hurley ganhando na loteria com os números amaldiçoados e tal, era maravilhoso Ficou aliás, host, teve um
2: episódio eu não sei se vocês lembram do How I Met Your Mother agora que tá falando do Hurley, do número Sim. <risos> que, que ele participa o ator que fazia o Hurley Sim. E, e lembra aquele número que eles tinham que tocar no, no boom que eles tinham que estar tá sempre fazendo no computador sim, sim, sim lá pelas tantas eu não sei que jogo que eles estavam fazendo que aí alguém, o Barney chega e fala para ele, dá, fala aí um número aí ele dá a sequência assim do Lost foi uma piada tão bem escrita para quem assistiu ele no Lost eu falei, gente, e eu tinha acabado de assistir o Lost naquela época, então achei genial
1: <risos> ah, é outra mansão rosa é Knives Out né? Que também tem um grande elenco. Putz, e... grande
0: elenco mesmo. Grande elenco. Eu, eu tava pensando que tu era, tinha que ser gente mais famosa. E eu ia falar de Oito Odiados, aquele filme do Tarantino. Mas eu nem gosto tanto desse filme. Eu acho esse filme ok, assim, no máximo. Sim. Assim, e, tal, e olha que eu vi no. Acho que não tem no IMAX, mas eu vi numa tela grande assim. Mas eu vou falar de Snatch, Porcos e Diamantes, que é o último filme bom do Guy Ritchie <risos> que É um filme de 2000 e tem é. um elenco grande, meu. Tem o Brad Pitt, tem o Jason Statham, tem o Vinny Jones, tem o Benício del Toro. Uh, e tem um elenco também que é interessante, assim, né? Tem um, e é uma é uma bastante é, um, é uma galera grande, assim e tal e que aprontando várias confusões, né? Então eu acho bem interessante isso. O um último filme bom
1: um... do Garrity fica a dica.
2: Por falar em Benicio del Toro que tu falou agora, uhum. um filme também que é de Ensemble Cast. É o The French Dispatch Que foi lançado essa semana Hum oh,
1: Fred, é claro Ele adora fazer filmes com bastante gente, né
2: Sim, que é com a Frances McDormand É com o Timóteo É com mais o, o Adrian Brody Uh, tá o, Tinder dele,
1: o Tinder dele é só o ok, né? Ele dá assim, bah, vou, vou. Será, que, será que o Matt Damon vai dar ok? Vai, é dar match. Ah, será que o Brad Pitt vai querer fazer meu filme? Match. Ah, será que o de DiCaprio? Vai, match. Caramba, Mas é que todo, todo mundo, mundo quer
2: trabalhar com ele, né? O Wes é, Anderson é um dos maiores cineastas de hoje em dia. Verdade. Então assim, tem a, tem, tem a Tilda Swin, uh, Swinton tá no elenco, o Bill Murray tá no elenco, a Leia, uh, Leia Sudu que é uma uhum. francesa maravilhosa, tá no elenco. Bond então, assim, Girl. Ó, Bond Girl. Tá, é um elenco que, tipo, eu me lembro quando eles tem me ofereceram... O Owen, pra... Wilson, o Owen
0: Wilson, porra.
2: Owen Wilson, é uma das Aceito. melhores cenas, é do Owen Wilson. Mas assim... Adrian é,
0: Brody, tô vendo elenco aqui.
2: É, quando eles me ofereceram, assim, pra cobrir esse filme, eu falei, não pode ter toda essa gente, sabe? Tem, tipo, William não Defoe. é possível.
0: E o William Defoe fazendo... Eu nunca vi esse filme, tá? Mas tem o um William Defoe fazendo o personagem... Prisoner, né? Tem... Tipo assim, o Willian faz o prisioneiro, uh -huh. tá ligado? <risos> tem tem oh. o
2: Jeffrey Wright também no elenco, tem, assim, olha, é, é um melhor que o outro, sabe? Que lindo! O, que
0: lindo. É, é... o Jason Schwartzman é um cara que eu conheci ele, eu não sei se vocês viram esse filme, mas esse filme me assombra, a... eu, desculpa ter que interromper, mas eu tenho que falar desse filme, que eu é <risos> I Love Hunkabies. Nunca viram esse filme, né? Não. não. Cara, é tipo assim, meu... Eu não faço a menor ideia de que que eu, porque que eu aluguei, eu realmente aluguei esse filme na época. E, cara, <risos> é uma comédia completamente estranha sobre hum. supermercados, cara. E que, Olha. E, e agência de publicidade e tudo mais, assim. Cara, que coisa retardada. Eu só queria falar isso.
2: <risos> mas ele ele faz uns filmes eu já vi ele nos filmes independentes assim ó é que eu acho que ele escolhe o roteiro a dedo sabe porque uhum. não é não não são filmes que nem acho que ninguém assistiu e, fica, e esse cara tá no elenco ele é um ator é. conhecido e sabe? Nem o Daniel,
1: Radcliffe, o Daniel Radcliffe Daniel Radcliffe Daniel Radcliffe é mas o Daniel
0: Radcliffe ele tipo meio que já ganhou dinheiro suficiente né não, mas sim se, se ele ouviu, pode se
2: divertir
1: aquele filme que ele fez em que ele é um carivete suíço humano <risos> Cara, aquele filme eu nunca vi, mas eu quero muito ver.
2: Olha, mas eu, eu tenho um grande elogio pra fazer pro Daniel Radcliffe. Que é ah, quando é? eu assisti ele, eu assisti ele algumas vezes no teatro. Na, no auge da carreira dele como Harry Potter, ou logo depois. E eu me lembro que as duas vezes eu fui assistir. E eu falei, não, não, não sei se eu vou conseguir ver ele como um outro personagem, senão o Harry Potter. E nenhuma é. das peças, eu me lembrei que o Harry Potter existia.
1: Caraca, então, ele, assim, olha, captura tua atenção. é...
2: Ele é um excelente ator.
1: E ele é brilhante, porque ele fazia esses teatros e os paparazzi ficavam enchendo o saco lá, querendo tirar foto quando ele saía. E aí ele fez uma coisa brilhante, que foi usar a mesma roupa todos os dias, quando ele saía. Uhum. Então eles não tinham foto nova dele, porque uhum. toda vez...
2: Sabe quem inventou isso?
1: Quem? Lady Di. Lady Di. Tá Lady Di, Lady Di corria.
2: Todos
1: os dias com a mesma roupa, e ninguém incomodava ela. <risos> comprou oito mesmo, ela comprou oito da de Matos é. ali, já foi. Ai, ai, tava, vamos voltar tá lá, tá, a hoje começou tudo isso pra falar de Eternos, né? Eternos estreou, eu ainda não vi, então a minha, eu, eu vou bater uma tela sobre, sobre ele logo no, no próximo episódio, mas a gente já, já pode ser considerado, talvez, um candidato sério pro Queimando Filme, porque os, né, os, os críticos deram 48% de aprovação, quer dizer que ele levou o tomate podre. Mas... O público, nosso público salvador, deu 80% de aprovação pra esse filme. O que é diferente, né? Porque é um filme mais experimental, com um elenco né, diverso. Geralmente, o público é meio chato com isso, mas eles foram lá e aprovaram. Não, não, mas sabe,
2: sabe qual é a pergunta que eu vou jogar aqui nesse grupo? Que hum, filme vai. dos Vingadores, que filme tipo Marvel ou tipo DC, que uhum. teve uma boa, uma boa crítica? Quase boa, nenhum.
0: Boa pergunta, boa pergunta. No, porque no, porque no, a expectativa... A expectativa da galera com o filme da Marvel é é, é um não, mas o... é outra.
2: Ah. E, o e, outro não, e até só isso.
0: só para completar aqui rapidamente e eu acho que claro. como ela é uma ganhadora do Oscar como diretora de um filme da Marvel eu acho que pra a crítica entre aspas especializada
2: uhum.
0: uh, fica com aquele peso sabe que que não é coerente com o que vai ser passado e a, na tela né
1: Tá. É, não, Exatamente. talvez essa tenha sido a expectativa. Mas, como, como sempre, né? É muito difícil fazer um filme de origem, um filme que apresenta tantas pessoas diferentes, né? Como esse filme é. Vingadores não, não, não tem que explicar quem era cada um, porque já tinha um filme de cada um. Aqui todo mundo tem que ser explicado junto. Claro que é um desafio que dá pra ser, né? Uh, muitas vezes conseguiram fazer direitinho. Uhum. Só que esse. Só que assim, o Rotten Tomatoes ele é geralmente muito bonzinho com os filmes da Marvel. Não tem nenhum filme da Marvel que é reprovado pelo Rotten da DC tem vários. da DC, esquadão Suicida, Mas... uh, o Suicida, ba o Batman vs. Superman. Todos é que os, os da
2: DC, os filmes ultimamente são piores que os filmes da Marvel.
1: Ah, eles sempre acertam um e erram dois. Acertam um e erram dois. Eu tô o último, eles último... É. Ah, o último esquadão Suicida, muita gente gostou. Uh, ah, o Joker...
2: Não, gente, o... Não, o, o Joker, tu diz o do Joaquim Phoenix? Isso. Não é bem DC, né, era, uma, era um estudo de personagem, aquilo.
1: Ah, acabou, vi... era de quadrinhos e é DC, é DC, apareceu o logo da DC na entrada. É, ali.
2: mas não é tá DC. nesse universo, assim, tipo, tá. de, de um filme é, pra conectar É, aparece o outro, logo da
0: não... DC na frente, só porque sou obrigado a botar também, né.
2: Porque <risos> é, é um personagem é. que é isso, mas era, na verdade era um estudo sobre um serial killer. É. Eu não acho que o Joaquim Phoenix vai voltar como Joker em algum filme do Batman, entendeu? Até tipo...
0: porque nem é o perfil do Joaquim Phoenix, né. Não.
1: Mas vamos lá, Shazam, Shazam é um
2: filme o
0: divertido, Shazam... O é
2: atrapalhar.
1: É. Shazam, eu quero ser grande versão super-herói. Também foi divertido. Não, Shazam é um bom é um filme
2: e
0: tal. É... Cara, mas o que eu quero dizer é que eu acho que se tiver problema <risos> nesse filme do... dos Eternos, eu acho que é um meio que o um mesmo problema que, teria, que tem em qualquer filme da DC de, dos super-heróis principais, né? Que é porque, tipo assim, são, entre aspas, deuses, né? Com essa cara de blazer tentando enfrentar e ajudar os humanos pequeninos, né? Então, é. e, e pelos trailers, pela fotografia, pela disposição dos personagens, sempre me lembra isso, cara. Sabe? É. Me lembra uns bonecos é. super poderoso que vai ter que ajudar. Ah, esses bosta e... aí da Terra aí. Tipo assim, nem quando o do Thanos veio acho... focar no, no cu da galera, <risos> a gente se meteu, mas, tá, vamos ajudar agora esses aqui.
2: Pois é, e isso é outra coisa que eu acho que, que é um problema pra, pra Marvel, porque eles venderam muito, por muito tempo, os Vingadores. E Sim. aí, tipo, chega um novo grupo aí que eles estão tendo que apresentar esse monte de personagem,
1: é. né? Não e vai é... ter mais um filme que todo mundo, porque não, não tem tanta tela para tanta gente.
2: Não, vai ter mais filmes, mas é que eu acho que é o, é o, a, o grande defeito da Marvel como projeto, como produto individual. Os Sim. filmes da Marvel, a maioria, não, eles não se sustentam sozinhos. Eles precisam dos outros. Sim. Então, assim, o que é muito legal, porque é uma franquia muito bem feita. Uhum. O produto único, ele às vezes não funciona. Então, Sobrevive assim, eu vou ter matilha. que.
1: Uhum.
2: É, eu vou ter que assistir a Capitã Marvel lá, que é um filme horrível. <risos> pra poder entender o que, que acontece no resto. Ao contrário da DC, que os produtos já são mais individuais e eles não conversam muito um com o outro.
1: É, com exceção do novo Flash, que vai ter Michael Keaton fazendo o seu Batman de 1900 e não sei quanto. Mas vai é que aí Batman. eu acho
2: que é uma resposta ao Spider-Man que vai ter com o Tobey Maguire com toda a galera, né?
1: Será? É isso que eu me pergunto. Alguém já sabe quente? se vai ter mesmo, porque eu não quero ter essas esperanças. Mas tenho... a, gurizada,
0: a gurizada de Hollywood sabe, né? Esses gurizadas roubam o um roteiro um dos outros.
1: É, a Miriam não quer nos falar, mas ela sabe se vai ter ou não vai ter. O mas Gashford é que já foi de...
2: confirmado.
1: Confirmado por si quê? Assim. É.
0: Quem tu tem, tem dúvida, Você é um pôster agora com os braços do óptico.
1: Saiu... Não, sim, mas não, não saiu o, a foto o, do Tobey Maguire com o...
2: O Alfred Molina apareceu no trailer.
1: Isso sim, isso sim, isso foi confirmado. Sim,
2: aí, mas pensa como produto, tu vai colocar o vilão e não vai colocar o mocinho?
1: Claro, não, mas tá ótimo. Tem tudo, leva a crer, entendeu? Eu só queria um... Não, é verdade. Ó, oh, que okay, eu tô aqui, <risos> tá? Eu Porque agora... senão vão
2: contratar, vão contratar um, um mais jovem pra fazer o personagem, não o pobre do Alfred Molina, que já deve estar com 80.
1: É verdade. Inclusive saiu um novo pôster, né? que tu já falou aí, uma novidade aí, saiu um novo pôster do Homem-Aranha, em que ele está ali, né, duelando com o Dr. Octus, tem o Duende Verde, tem os relâmpagos do Electro e tem a areia dos, né, do cara da areia. Então quer dizer que daqui a pouco vai sair o trailer, que talvez revele é tudo, porque geralmente o trailer final, ainda mais sendo Sony. Ele vai mostrar pra que veio e vai falar todos os spoilers e vai dizer como é que acaba o filme. Se tiver, <risos> se tiver é.
0: uma música, se tiver uma música assim muito famosa, quer dizer que o filme é uma merda, tá? Fica
2: assim.
1: <risos> <risos> com é um sinal, eu também acho. Modificada pra ficar bonitinha no, 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 no negócio. Ai, ai, Tá, outra coisa que estreou também foi Dexter. Dexter voltou. Então, é, é, sempre foi uma série meio C ou B. E, uh, no começo eu, eu gostava bastante. Ela ficou muito ruim, mas pro final, assim depois da quinta temporada, muita gente acha que ela sempre foi ruim, algumas pessoas falam que ela começou a ser ruim, ela teve uma temporada boa só, mas de qualquer jeito eu acho que ela sempre teve um, uma vibe meio hipnótica, assim, daquela música dele, tan, tan, Tum, tum. e o fato dele se trabalhar com sangue dele ver uh, os formatos de sangue saber e aquele na, aquela aquele na, narração em off dele eu sempre gostei muito do ator né o ator é maravilhoso o nosso querido uh, que fez Six Feet Under também e que nesse filme, e faz Dexter também que é o Michael C Hall é esse o nome dele tô viajando não me lembro não, mas ele é maravilhoso é,
0: Michael
1: é ele é maravilhoso eu adoro ele como ator e, e o Dexter acabou de ir tão ruim né com ele sendo um lenhador tosco, então talvez agora seja um novo momento de brilhar mas já tá todo mundo falando que né, não foi, não foi um fiasco mas não precisava trazer de volta né, alguém da morte lá, então não sei, vou ter que ver pra saber eu até vou ver se, se caiu aqui no, se caiu alguma alguma caçamba aí e, de DVD aqui perto, aqui, pra ver se já tá disponível, então eu vou até ver, esses dias eu vi não achei lá, mas eu, eu sei que a Miriam tem, né Miriam?
2: O Daxter
1: eu tenho Desgraçado. Ela tem, eu mas, tenho, não, mas não, vi, não vi ainda. Ó, oh, eu acho que chegou, hein, gente. Uh, 7 de novembro, 4 da manhã, alguém subiu aí, ó.
2: <risos>
1: tem o episódio 1, temporada não 9. Fui, né? não, não fui eu. Não fui eu. Tá certo. <risos> pois é, né? Tem essa, né? Ah, antes, essa, que, antes que eu que, eu que fui eu, não fui eu. <risos> Não, não é. Uh, vamos lá, então. Outra informação que eu queria passar é que o filme Eduardo e Mônica vai ser lançado em janeiro Me... de 2022. Ah,
2: eu já vi. Eu tu já vi, viu? Eduardo e Mônica. Já vi, já vi ano passado.
0: Vale a pena uh... eu ver?
2: <risos> eu, a, eu achei legal, eu achei bom. Mas eu não sei se é porque eu tava com saudade de ir no cinema.
1: Ah, e, tem, e tem a música tocando? Ser. ou não? não tem, no final
2: toca, no final ah. toca. Mas é, é, eu achei ele super... Super bem feito, sabe? Porque é com a Alice Braga Ele tem várias Esse, A gente fica meio que lembrando a letra da música O tempo inteiro
1: é, ah. e, e assim, né? Tem uma, uma campanha da Vivo que fez, em cima da música, fez um clipe da música, que pra mim já, tava, já era perfeito, assim. Uh, que, que a moral é tu ouvir a música enquanto vê a parada acontecendo, né? Porque senão vira um filme de duas horas e meia de uma música que era 14 minutos, uh, talvez 14, não é, é nem
0: 4 minutos.
1: <risos> Teve um filme de Flávia Bloco, né? Que foi completamente esquecível, ninguém falou. Eu não sei se a Miriam acabou, se chegou a ver. Eu mas... assisti
2: porque deu no... no uh, como é que se fala? No do Brazilian Film Festival em Nova York. Uh -huh. Fazem já uns 4 ou 5 anos.
1: Tu achou, tu achou ruim? Tu nem se lembra mais, né?
2: Nem é me lembro. Esquecível. Eu não achei ruim, mas é que assim, ó. Eu acho que foi a mesma época também que lançaram aquele filme do... Um, da história do Renato Russo ah, verdade. então assim, confundiu muito eu acho que eles deveriam ter alinhado assim, tipo, temática, legião ah. urbana vamos fazer cada um numa época diferente é. eu
1: acho que eles o é um crossover da Eduardo e Mônica com o Fares Caboclo, porque aí pega o São João de Santo Cristo junto com o Eduardo e Mônica e faz um baita filme E assim é um o achei... laboroso mas o Eduardo e Mônica <risos> é
2: um filme bem bonitinho assim é uma, rom... uma comédia romântica bem, bem legal, eu não achei ruim Tá aí. Assim, também não e achei é o melhor filme da vida.
1: É contemporâneo ou é meio que com a época que a música foi lançada?
2: Com a época da música.
1: Ah, entendi. Tem diretas já, ah, tem aquelas paradas lá. Tem, tem,
2: tem, tem um movimento meio ripongo, tem umas ah. coisas meio legais. Uh, é filmado em Brasília, grande parte, então assim, claro. tem aquele cenário de, de Brasília, tem momentos do Rio de Janeiro, tem. É, é legal, vale a, pena, vale a pena assistir, quem é tiver nato acesso.
1: Russo muito é uma barista, né?
2: não, mas é um filme, que ele é um filme brasileiro bom,
1: tá sabe, assim, uhum. é um filme
2: brasileiro que, que não, é, não, é tenta não é bom no sentido comercial da palavra né, mas não é uma tentativa de fazer, sei lá, algo muito exótico muito experimental, não, é pro público curtir
1: e eles têm, no final, eles, eles têm que ficar em casa porque o, o Juninho tá de recuperação. Eu não me lembro o nome do filho.
2: O, na, na, o, não, é o filhinho do Eduardo. É, o filhinho do Eduardo tá de recuperação.
1: Mas esse é assim, ano não vai dar pra ir, porque o filhinho do. Né? Ah, que bonitinho. Ai, Só que nessas música...
2: férias não vou não viajar. Vai, não
1: vai, não vai, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Aham. <risos> ah, <risos> se, se a
0: letra fosse escrita pela, na voz da. na visão da, da esposa, no caso, né? Da Mônica, daí era tipo assim, com certeza eles já se separaram, daí como é o filho do Eduardo, né? Entendeu? Claro. Se separaram daí, assim, não, é o meu filho, meu filho passaria, esse é o filho do Eduardo. É verdade. Mas eu,
2: eu achei uma época, eu ficava muito em dúvida quando eu era menor eu escutava essa música, se eles ficaram juntos no final ou não, porque... Não é o filhinho dos dois, é o filhinho do Eduardo.
1: Pois é, né? Então, de repente, né? eles só
2: eram amigos, né? Eu não é. sei.
1: Mas é que o, o, o nosso querido uh, Renato Russo, ele tinha uma mania de fazer a letra, de vez em quando, com um pouco de ambiguidade, pra, pra ficar bonitinho no verso, né? Então, tem até o... Até no Flash bloco tem uma hora que ele é o neto do sobrinho do não sei quem, mas esse cara é o tio dele, então não faz muito sentido. Mas aí pro verso fica bonito. Agora, tem duas perguntas, tá? Primeiro, hum. tem uma festa estranha com gente esquisita nessa... Tem. <risos> é tem. E, é... e
2: a gente, na hora, na hora, e tu já sabe, festa
1: estranha com gente é esquisita. É, entendi, entendi. tem mais sim. Outra... Tem, sim. Tem uma hora que a Mônica tá de moto e o Eduardo de camelo. Sim, e... camelo é
2: bicicleta, né? A gira ah, local de bicicleta.
1: A gira de Brasília é bicicleta, entendi. Então é. não vai ter o Eduardo no camelo. Ok. Não. Então
2: tá. E tem ele jogando <risos> futebol de botão com a avó
1: ah, que bonitinho! E tem, tem ela dizendo tem, que ela é tem... de Leão.
2: Sim, e tem, uh, tem ela falando de filmes do Godard,
1: Tem e várias coisas. É, é,
2: é tipo, <risos> uh -huh. É legal, é legal, vale a pena assistir. Agora... Mas assim, eles, eles criaram uma imagem da Mônica, que assim, ninguém pode viver aquilo, entendeu? Porque a Guri é médica, <risos> ela é super artista, ela faz exposição de arte, ela. A gente, gente, em que momento da faculdade de medicina e da residência ela teve tempo pra fazer uma exposição de arte, e, sabe?
1: E ficou com um cara de 16, né? Porque é crime? Tô brincando, não é crime. Mas ele. Naquela tinha época 16. não era. Ela não, era mas nem de hoje Angelo. é
0: crime, gente é só crime se, sei lá, se, o, se a família se não é, não é, não é, não é não nos
1: não é. É.
2: Estados Unidos, ah, tem que ah, ser é, 19 é. pra cima depende do é. estado,
1: depende do estado, na Alabama 12 anos já dá, não tô brincando tô não, mas não deixa é, ela é, é federal
0: 19 a Miriam falou do, de, de tem que ser da, nos Estados Unidos e tal blá, 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 blá. Uh, um estrangeiro que vê esse filme vai gostar ou não tipo, precisa necessariamente Sim. conhecer a música?
2: Não, oh. é que é um. É um virou uma, então é isso que eu falo, é uma, é uma comédia romântica bonitinha. Ah. Então a ah. gente gosta, a gente tem essa, essa relação com a música, porque tu começa a notar. Ah, ela gosta. Tipo, eu entendo por que colocaram que a personagem gosta de filmes do Godard. Agora, é, não, não tenha. Um... Não, tipo assim, por que, que ela tá de moto por que, que ele tá de, de bicicleta Ela tomando... tem a abertura assim, né quando ele tá acordando e ela tá tomando um conhaque no outro canto da cidade oh. então assim, <risos> a gente sabe e é muito legal por causa disso tu vai colocando as, né, as, as peças do quebra-cabeça conforme a música até porque a gente já sabe o que, que vai acontecer no final ah. o estrangeiro que você... vai ver não vai ter essa referência, mas ainda assim é um filme bonitinho
1: Fechou, agora se você quer ver, uh, se você não quer perder duas horas e meia, só per... não sei se o filme tem 2 horas e meia, duvido, né? Deve não, é curtinho. Uh, você pode ver a campanha da Vivo, do Eduardo e Mônica, que é bem legal também, tá no YouTube. Também, é e bonitinha. Eu choro, eu já chorei ouvindo essa música umas 14 vezes, eu acho, no mínimo. Eu não sei porque, eu acho muito fofa a música, então eu choro ouvindo. Eu não acho é, fofa
2: e é. eu acho que deveriam fazer um dueto, um dueto um dia.
1: É verdade. Isso, verdade. Eu Isso,
0: o Elisa o Regina e o Belchior. Esse dueto vai ser no céu. Quando eu, quando eu for pro inferno, eles vão cantar de lá.
1: <risos> eu queria, pra finalizar, dar uma grande notícia também. N uh, hum. Galgador vai ser a princesa, a princesa malvada, a madrasta malvada, no filme do live action da Disney da Branca de Neve.
2: Eu acho esse o maior erro da história.
1: Ela não é. O é, Galgador
0: é ou o live action?
2: Porque. É, não, a Galgadó, porque. Não, a Galgadó no Life Action como a vilã. Porque Sim. quando o espelho for falar existe alguém mais lenda do que eu, a resposta vai ser não.
1: Verdade. Né? <risos> eu acho que é o bairrismo israelense da Miriam falando mais alto, mas eu tenho que Não, é, que compara, realmente...
2: compara a Galgadó com a menina que vai fazer a Branca de Neve.
1: Verdade. Mas eu acho que eles vão feiar, né? Vão ter que feiar a Gal Galgadó. Vão ter que botar o nariz postinho. Eu acho impossível.
2: Não, porque a rainha da Branca de Neve, ela era bonita. É. Né? Até é que a branca de neve a, até que a branca de neve ela entra na idade né de debutante
1: Isso e, é verdade. e aí Vai
2: aí não agora sempre a resposta era não até que não agora agora tem
0: ai, é ai, o que ai. passou é que daí o tipo assim o, o espelho né tava com, com um bloqueio de, de pedofilia né com o filtro assim do Google daí, Sim. quando ela faz a idade debutante assim de, pup, opa, Sim. tem um novo um novo personagem
1: é, na época é. da Branca de Neve era 11 anos, né, porque 1614, mas... Não, mas e já, tem...
2: teve, já teve uma outra Branca de Neve, né? também com a Kristen Stewart e com a Charlize Theron, eu ainda acho a Charlize Theron melhor do que a Kristen Stewart.
0: Mas, mas tu acha? É. Eu acho que tu e o mundo inteiro acha. né? É, eu é eu tenho... mas é uma
2: questão de opinião, teve outro com a Julia Roberts e, agora, e a Lily Collins, eu também acho que a Julia Roberts é mais bonita que a Lily Collins, então fica difícil, né?
1: Fica. Uhum. Tinha é. que ser, uh, 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 vamos ver, uma atriz que é bonita, de repente a Tilda Swinson com a, não sei, deixa pra lá, deixa o cast pra não, galera de Não, é que tinha que ser
0: duas, duas atrizes igualmente bonitas, uh, mas com uma pegada meio parecida, assim, então tipo assim, ah, é que é que não dá pra Azul falar, eu e ia, falar e Fox, ia falar da Megan
1: Fox, eu ia falar
0: da Megan Fox e da Gal Gadot, assim, porque, mas é que a Megan Fox não é mais criança também, né, deve ficar
1: foda, é. assim, mas... Sim, sim. A, a, mas é a Mira ah. também não pode interpretar a Rainha Malvada, porque o espelho também não ia poder falar, né? Ah, não ia poder. Quem é que ele ia dizer que a mãe não tem mais bonita?
2: Ah, Fica aí amor. apedrado. Que amor. Tá. Ah, agora... Agora, não, agora que eu, eu entendi. Pra... Agora eu demorei vou... para entender, mas foi tão bonitinho. Muito obrigada. Oh, Cosmo. Que amor. Oh. Tá certo. Gente, por, por falar, nós falamos de, 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 de Bonita, Princesa e, né, e a gente fala de música. Vocês sabem da, da novidade da HBO? Depende. Qual? Tem um programa novo que vai ser lançado Que ah. é da Sandy ah, ah, Sim
1: Conte mais é, Não Sandy faz mais nenhum chef. sentido
2: Eu assisti alguns episódios uhum. Participei da coletiva de imprensa A Sandy é a Sandy né? Sandy mais chefe é, é, um, é uma série inspirada Na série com a Selena Gomes Que foi feita durante a pandemia Para a Aí Eles fizeram a versão brasileira Então é a Sandy sendo, assim, dirigida por chefes profissionais e famosos do Brasil a fazer diferentes pratos aí, com a família ajudando. Então, assim, não é só a Sandy. Tem a Sandy, Sim. tem o Chororó, aí tem a mãe, aí tem o Júnior que aparece, aí tem o, tem, o, tem, o, tem o marido, o Lucas Lima. Então, assim... Não é maravilhoso, tá? Uhum. Mas também não é ruim. É aquela, ah. aquela série que dá pra assistir de vez em quando pra dar uma distraída.
0: Não, eu Entraída. tenho certeza que eu vou assistir, nem que seja pra ir da Sandy.
2: Mas é, é muito bom e tu vê ela errando, assim, que é uma Sim. coisa que a gente não vê a Sandy fazendo.
0: Verdade. E até
2: foi uma coisa que eu perguntei pra ela, nessa Como, como lidar com essa, com a questão de estar tá sendo ignorante em algo, né? Ou de estar tá ali como uhum. aprendiz. Uhum. Não, porque a Sandy, gente, ela é super perfeccionista. Sim. Inclusive quando ela foi fazer a, a carreira solo dela Tudo tinha que estar tá perfeito Senão assim, ela, ela não, não, não Não entra pra fazer algo que ela vai rir dela
1: né? Sim, e, certo,
2: certo E ela falou que teve que abraçar isso Que teve que, que, que se divertir no processo E como ela também não cozinha muito de qualquer forma Então não tinha nenhuma pressão De sair bem, sabe
1: Ela fez pipoca pra poder cantar a música dela lá?
2: Pipoca ah, vamos pular,
1: Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Não, não, é que vamos pular na ah. pipoca pula Tá, deixa eu deixar Ah, ah po porra. <risos> Eu só queria perguntar o seguinte, você sabe daquele babado da Praça Nossa com a Sandy?
2: Não.
1: Tem babado não, da O Cosma nossa,
0: tem um HD sobre Praça Ele... Nossa, assim, que, 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 que eu sinceramente <risos> não tenho nenhuma inveja. <risos>
2: Eu nunca nem assisti pra ser nosso é. assim completo, eu me lembro de ver cenas, mas... Não, foi,
1: foi a Filó, a Filó que contou que uma vez, uh, isso ninguém sabia quem era, tava. Tá? tinha rolado um, um papo de que o Chitãozinho Choró fica, fica, o Chororó Qual o pai da Sandy, é o Chitãozinho ou o Chororó? É o Chororó. Chororó. Né? Os dois, Choró, né, é um casal? <risos> o Chororó tinha ficado furioso <risos> com o um apresentador de TV, uh, que, uh, que tinha brigado com seguranças e tal. Uh, porque aconteceu o seguinte, o Carlos Abad de Nóbrega ficou muito bravo porque quando a Sandy e o Junior eram crianças, eles foram visitar pra ser nossa e né, fazer uma participação especial. Uhum. E aí eles foram com os 14 seguranças que não deixaram ninguém chegar perto. E o Carlos Alberto ficou furioso que, né? Como assim estão tratando nossos, o nosso elenco como bandido? E aí brigou, falou: não quero mais essas crianças aqui, tira essas crianças daqui. E aí brigou e, as, a, e a Sandy Junior foram embora, não sei, eu acho que nem participaram, e o, o Chororó ficou furioso que, que o, ele tratou a, a galera dessa maneira. Mas é, foi uma falta de comunicação, né? O Carlos Alberto tá brabo com uma coisa que era válida, e o Chororó tá brabo com uma coisa que era válida também. Faz todo sentido, né, querer Isso é problema de, pro,
2: de produção,
1: né?
0: É, é, isso, isso é, nos, é nos falta produtores. de comunicação do pessoal que organizou é. essa parada aí, né?
1: É. E o Choró sempre teve essa, essa pegada com a Sandy, né? Quando era mais criança, de super proteger, até porque era uma. Era muito. É, quando tu é um astro menin, é muito complicado, né? É um terreno muito uh, complicado pra tu não, não dar merda. Né? Não, tu, e uh... é
0: mais fácil tu super proteger do que tu abrir mão, né?
2: É verdade. Exatamente. É verdade. Aliás, gente, por falar em Sandy Júnior, amanhã, né, terça-feira, a gente tá gravando isso numa segunda, vai ao ar a minha entrevista com a Fernanda Paes Leme, hum, e ó, a gente é. falou sobre a série Sandy Júnior, que foi onde ela estreou, claro. e também eu tirei a limpa a história sobre o Marcos Mion tá, voltando, tá, tá estreando na Globo, porque eu falei, ele já foi da Globo, ela é... Mas eu entendo a animação dele, porque ele <risos> antes nunca tinha pisado no Projac pra trabalhar. Sim. Sim. Ah, o, porque não o era gravado. O em Campinas, é. É, eles não tinham nem o crachá da Globo.
1: Puta, tu, ganha alguns, tu ganha algum follower, tu ganha algum seguidor de vez em quando, assim, com essas entrevistas, assim, de, tipo, ah, marquei aqui a Fê faz Leme, vou botar ela nos stories, daqui a pouco você foi seguida por Fê faz Leme. Você, você tem alguma celebridade que segue você que você tem muito orgulho? Eu tenho algumas. Falar. Eu tenho oh, algumas é, que eu é. tenho muito
2: orgulho. Mas assim, são pessoas que eu me, que eu me dei bem, que, que tem troca aqui, claro, né? Claro. Porque eu também trabalho com isso há tanto tempo que a gente Sim. acaba ficando amigo das pessoas. Eu vou catar
1: né? ali pra achar quem.
0: A celebridade tem... que me segue, que eu mais gosto, é o Rodrigo Cosma. Olha só.
2: É, esse é o top, né? E o Potter também nos <risos> segue, gente. Ah, é verdade. verdade.
0: Mas o Potter, o Potter me segue mais por pena do que qualquer outra coisa. <risos>
2: Mas eu te sigo porque eu gosto dos teus posts. Ah, oh, né? viu? Obrigada. Só que eu não sou uma celebridade.
1: O Kush me segue e eu acho que o Vitor Clay também me seguia, mas não sei mais.
2: Eu, olha, eu vou te ser bem sincera, eu sou mais seguida por, pelas celebridades nacionais assim do que as, as gaúchas.
1: Ah, fica a dica aí, gaúchos, gaúchos famosos, ah. Ah, e eu sou seguindo pelo Lucas Fez no, no, no Twitter, de vez em quando ele me retweeta e chega até na Bruna Marquezine, uma vez a Bruna Marquezine Olha. me retweetou por causa do meme do Game of Thrones.
2: É, o meu Twitter eu tenho que melhorar meu jogo, eu tô aprendendo muito com vocês, mas eu sou <risos> péssima no Twitter.
0: Vocês sabem que o, a, primeira, a primeira vez que eu bombei no Twitter, o hum. Ronaldo Nazário, né, Uh, ele, ele tinha um perfil no Twitter patrocinado pela Claro, e dele, era, o, o nome dele era @claro, uh, claro Ronaldo, exato, e dele fazia as propagandas da Claro e tal, né? E daí Sim. a primeira vez que eu passei de mil seguidores, mas claro, isso aí é em 2008, 2009 uhum. talvez, foi quando o Ronaldo, quando eu fiz um comentário assim, Bah, o Ronaldo tá cada vez mais atuando melhor nas propagandas da Claro, não parece mais só um robô, e daí ele deu um RT, porque na época era um RT meio manual, assim, né? E ele botou assim, estou progredindo. E daí eu ganhei
1: muitos seguidores <risos> dessa.
2: Querido. Não, olha, gente, eu já estou mexendo uma vitoriosa, porque eu já tô com 690 seguidores no Twitter. Então, olha,
1: tipo... lá, vamos lá, vamos ajudar aí, galera. Nossos oito ouvintes aí, vamos lá seguir a Mira e dar um oi para ela lá. Porque eu sei Me que sigam gente no Twitter, que eu
2: não posto muito, mas eu vou começar. Eu tô começando a postar mais agora.
1: É, mas ela vê as notificações É porque Twitter é, é
0: muito uh, environment, né Não sei a expressão em português
2: É que tu tem que participar das conversas
0: Exatamente, assim. assim, tu tem que se juntar Assim, como se fosse aquela rodinha de, de gente no recreio, assim
2: É, não, e assim eu, eu Foi até uma forma pra eu homenagear o, o, o Magro, né Porque ele gostava muito do Twitter Eu falei, ah, eu nunca usei muito o Twitter Acho que eu vou ter que começar a usar
1: agora <risos> Ai, meu Deus do céu Uh, seguinte então, vamos acabando então vamos, vamos,
0: vamos. Eu, já, eu tava só esperando esse assunto encerrar pra gente finalizar, e aí Rodrigo Cosma o que, que tu achou deste programa, dê o recado final pra galera hein
1: vamos lá então galera, vamos nos ouvir, segue aí o perfil, bota ali um sininho que agora tem sininho no Spotify ou em Opa. outros os outros, eu não sei porque eu não vejo os outros e abraço pra nossa querida Marília Mendonça que nos deixou e, é aí. E, fica... e abraço pro Hulk né, que virou o Gugu quase mas... E por que o padre Fábio de Melo quer nessas coisas? Fábio de Melo vai, vai rezar umas missas, cara. Porra! Não, mas ele não tava rezando de missa lá. Ah, ele paga, bota aquelas jeans aquelas de no, 9 mil dólares. Aquelas roupas cheias de... Mas frufu, esse padre, é um padre. Já, se
0: perdeu, já se perdeu no pecado da vaidade faz um tempinho, né?
1: Exato, ah, vaidade e arrogância Não sei arrogância, né? Eu não vou dizer nada
2: Desde que ele foi no programa da Xuxa, ele se vendeu é... Se vendeu, se
0: vendeu. Miriam Spritzer mas... Mais uma vez um maravilhoso programa Que a sua presença, desse seu é último recado Para nossa audiência maravilhosa
2: Um prazer inenarrável, como sempre Fanny, de ter também aqui ah, Cosma, obrigado. sempre um prazer e a nossa audiência queridíssima, né? nossos oito, nove ouvintes, a gente está aqui rumo aos dez ouvintes, sigam Sim. nos acompanhando, sigam nos acompanhando no, no Spotify, nos outro, nas outras plataformas de podcast e nas redes sociais também.
0: Exatamente, então aqui vai ficando o, o mais um, eu ia dizer que o F podcast, mais um Keeping Up With The Pop, inclusive recomendo para todo mundo que gosta das nossas conversas, procure os episódios que a Miriam participa lá no Sim. Queimando o Filme, o QF Podcast tem no Spotify, tem em todas as outras plataformas. plataformas. Compartilhem esse, esse podcast, né? Essa, vocês certo. gostam de botar no Instagram, né? Vocês gostam de pagar de culto, pagar de antenado? Não tem uma selfie bacana para botar? Compartilhem então o Keeping Up With The Pop. É um ótimo jeito de você parecer um pouco mais inteligente. E né, se você quiser dar um chaveco um no contatinho, na contatinha passa pra ela senhora assim, só, tem esse podcast maneiro aqui, punso, que o pessoal fala umas bobagens e tal, mas eles falam muito sobre cultura pop e, e novidades da, ah. do, e tem uma mulher que, né, pô, trabalha no Globo de Ouro, como não, você não pode ouvir de papá, trabalha no Globo gente. de Ouro,
1: faz frila Isso. Ela,
0: ela, ela, ela é ela é tipo a pinta que, que solda os aros tá ali assim.
2: entregando os prêmios, né
0: <risos> exatamente pô tipo, Agora eu meti uma pastelina na boca, porque eu tô com muita fome. Ah, que
2: delícia. Bah, eu tô invejando muito essa tua pastelina.
0: Na verdade, é uma, porque assim, ó, não vou fazer propaganda, mas tem. é uma marca diabo de pastelina.
1: Ah, tô ligado que a da versão tá... É, mas dá, pra fazer, mas dá pra fazer caseira, viu, Miriam? Isso dá um trabalho do cacete.
2: Ah, é? Tu tem a receita? Me passa. Eu passo,
1: eu passo, eu passo. Mas
2: me faz em forma de roteiro. <risos> <risos> me passa em forma de roteiro. Tá
1: certo.
0: Mas é meio que nem fazer bolinho de chuva, só que, né? Vai, ah, esquece. Enfim, tá. esse foi mais um Keeping, Keeping Up with the Pop, né? Se você quer dicas culinárias, então comente nas nossas redes sociais, que um dia a gente dá. Até a Deixa próxima, eu. tchau! Tchau!
1: tchau. tchau.